0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿宅所主持的《真心话大冒险》。我记得之前呢、啊，有一集有跟各位聊过，就是我们有很多不接的案件。那昨天呢，我又再度推掉一个案件哦。这个案件内容大概是这样子的，就是有一个我的好朋友，好，我们社团的算是晚辈吧，他介绍了一个呃朋友，希望来跟我咨询跟碰面。那我就欢迎他，他就昨天晚上来我们公司，就跟我聊一聊。那他的需求是这样子的，就是他希望能查他岳母，呃，上其中他他当年他看到他岳母上一台车，他希望我们调查看看，呃，这台车上面的人是谁。我说那你干嘛查岳母呢？他告诉我说，因为他跟他的太太之间遇到了一些状况，遇到一些问题，现在两个人在打离婚官司，然后以及要争夺小孩子的呃监护权。所以他希望能尽可能的得知，呃，他的太太还有他的岳母，还有他岳母那边家人的生活状况。他提到说啊，因为岳母，呃，已经离婚了啊，他想看看说岳母有没有一些不适合带小孩的情况哦。我说你怎么会有这样的想法呢？如果单纯跟太太之间有离婚的官司跟诉讼，这跟岳母应该没什么关系哦。他他跟我说，因为律师建议他哦，呃，任何有关的事情都可以查。他说高律师跟他讲，高爸岳母今天上的车是有妇之夫的车子。好，我说，呃，这个律师这样建议好像不太对。那我就进一步问啊，我说你为什么跟太太会弄到要离婚？好，他跟我说，因为他在去年十二月的时候，他有上交友软体。让他上交软体之后呢，呃，就是有一些暧昧啊、闲事的对话，后来被他老婆看到了，他老婆非常的难过、失望，所以就带着孩子搬搬回娘家。那。我就说，那这就是我们自己做错事情嘛，你们就好好道歉就好了。他说，他对他说，他有道歉啊，他每一次去呃娘家去道歉啊，回西泪的时候啊，那个娘娘家的家人哦，他好像给他没有好脸色，要么就是把他骂一顿，要么就是没有给他，呃，就是给他碰冷屁股哦、啊。那他就说，他觉得他没有办法继续再这样下去，所以他就跟太太之间越演越烈。那他们两个人呢，都是从事。嗯，就是有有一些严格法规的工作了哈。那他也找他太太的一些问题跟毛病，好去他太太的工作单位去检举提告。那他太太呢，发现他有这样的动作之后呢，也对他申请就是保护令，通常保护令，并且就是说他有一些不适任带小孩的行为。简单来说，就两个人互相告来告去。那离婚的官司呢，也打得非常的嗯。呃乱七八糟哦，怎么说乱七八糟呢？就是其实双方都没有一定得离婚的事由，但是为了要争一口气，为了要面子，所以双方都想尽办法的提出对方的错处，提出对方不对的地方，希望能证明自己是对的，更适合带小孩，以及这个婚必须得离。那我就开始跟这个客户聊，我就说你你你太太有。平常你跟太太怎么相处的？平常你们怎么分工的？因为他们之间有一个一岁七个月大的孩子哦，他就开始跟我分享，他就说他跟他太太啊已经结婚四年多了，在结婚这四年多之前呢，他们认识交往已经五年多，近将近十年的时间。然后他们有一个一岁七个月大的女儿，非常的可爱。我这客户长得也非常帅气哦，他老婆也是亭亭玉立的。然后他我就说，那你平常怎么样分工带孩子？他说，呃，因为他们两个都上班族嘛。回家以后呢，呃，他会先帮家里我们客户，然后他会把家里打扫干净，然后煮饭。这时候他太太呢会想办法把孩子先洗干净，洗好之后，那我这个当事人哈就是会把孩子擦干净，头发吹干净，然后这个这时候客户的太太就会呃把握时间洗澡，然后后来两个人就洗完澡就一起坐下来吃饭。那吃完饭之后，太太会帮忙洗碗，然后他会继续负责哄小孩子、陪小孩子玩。我就看小说：“哇，其实你们的分工非常的可爱而且明确啊。”他说：“对。”然后。他也开始跟我聊一些他跟他太太相处的点点滴滴。他们约这个交往的十年以来，其实有很多很可爱的回忆哦。他们去过很多地方，他如数家珍的，像这个回忆的盒子一打开之后，那就像如数家珍的一样，不断的冒出来。然后他就不断的跟我分享，他曾经呃大太太啊去过花莲，呃去看海，去哪边哪边哦。他就跟我分享很多他们相处的点点滴滴，以及。我就问他说：“你还记不记得你第一次看到你的女儿出生的时候的样子？”啊、哦，他说他记得。我说：“因为我们男人在第一次看到小孩子出生的时候，就是看到我们自己的宝宝出生的时候，我们当下一定都会觉得非常的感谢，感谢我们的太太，感感谢这个新生命的诞生。”我说：“那你还记得这个当下的情绪吗？”他说他记得。他说当下他超感谢他太太的，因为他知道太太怀胎十个月，帮他生出这么可爱的一个女儿。然后他当下觉得自己可以顶天立地，可以撑得起天，提得起地。他觉得他要保护这个太太跟女儿一辈子。我说那对，那你这个想法现在有改变吗？他顿了一顿说，嗯，好像还是没有改变哦。各位亲爱的朋友。到这个地步的时候，我就开始跟我这这个当事人说：“那你的案件我不能接，因为我认为其实事情没有那么严重。对你的确先犯了错，因为你可能，呃耐不住寂寞，你去交友软体上面去跟别人聊天。虽然你没有实际上犯了什么错，但实际上你的太太就感觉她自己受到伤害了，她受到伤害了。就像我们今天，呃，他一直讲说他太太就会对他说出一些很……”伤人的话，譬如说他没用啊，说他这边不好那边不好，我说你这个不要往心里面去。太太就就假设我们今天膝盖跌了一个伤口，我们会不断的喊痛，你就帮他当成你太太在喊痛就好了。那他想了一想哦，那我就去跟他说，我觉得呃，你接下来就算你跟你太太离婚，你很难再跟另外一个女人花十年的时。的时间去经营，去了解彼此哦、啊，而且他能接受你的一切好跟不好，这样的人是很难遇到的。人生有几个十年，再来，就算不管你争到小孩的监护权或没有争到小孩的监护权，你你再也不会有第二个女人那么爱你的女儿，也不会有第二个男人像你一样这么爱你们的女儿。所以你们如果只是单纯因为这样子，应该好好的想尽办法修复关系，而不是把双方的家人弄得像仇人一样。我认为这是不对的。退一万步而言，就算就算你尽了一切努力挽回，最后依然未可得。那这个挽回的过程，依然以后可以提出来，让小哥告诉小孩说：“爸爸已经尽了一切努力，因为爸爸有犯错，好在爸爸已经努力过了。”我希望我们能给小孩子是这样子的一个想法跟经验。他听了听，觉得有道理。那后来我就告诉他说，我建议可以怎么做？呃，因为他太太其实是一个非常浪漫，而且非常呃在乎一些小细节的人哦。我告诉他说，你每天就写一张卡片，啊、每天写一张卡片，其实字不用多，三十字到五十字就可以了。小小的一张卡片，不过五块钱七块钱，呃，然后你大概花十分钟，你写把你的内心的心绪把它写下来，因为你们之间最大的保障就是这十年来的回忆。那他就说，那他他不知道要写什么。我说，譬如说，第一次第一张卡片，你可以写，嗯，老婆，我记得第一次牵你的手的时候，你的手是这么的柔软，然后我当下只希望说，牵你的手可以一直走下去。如果可以的话，我希望能牵你的手一辈子。又譬如说，第二张卡片，你可以写，嗯，你第一次抱到你们的孩子的时候的感觉，就说当当我抱到那个小小的新生命。啊，我内心就是无限的感动，还有无限的心疼，心疼老婆你那么努力帮我们生下我们的孩子。那如果可以的话，我希望说我能呃变得更强大，我能保护这个家一辈子哦。这当然我只是举例哦，因为每个人的情况不一样。我就告诉他说，其实你这十年来一定有很多回忆可以写，你就一天一张卡片，然后附上一朵玫瑰花，不同颜色的玫瑰花一,一朵就好了，每天就把。一张卡片跟这朵玫瑰花送去你太太的娘家。如果你太太不愿意收呢，你就把这个卡片拍下来，呃，玫就是你卡片跟玫瑰花交给你的岳母之后，把它拍下来，然后传赖给你的呃太太。你持续的做，做三十天。六十天、一百天，只要你持续的做，我保证一定会有结果。因为你们情况没有那么严重。另外，他有提到说他的舅舅啊，就是他太太的舅舅哦，曾经就是因为他去找他太太的时候，因为两两方一言不合啊，舅舅有揍了他一顿，所以他要告舅舅伤害。我说你告这个有什么意义呢？对不对？我们男男子汉大丈夫，皮粗肉厚的，被打一下拿什么大不了的哈？我刚才说你就去测高。然后你你对你太太的工作的，呃，一些职场上的部分检举的部分，我也希望你去道歉，并且把他撤销，呃，这个检举啊。那他听了之后他，他他是同意的，所以他今天呢就会开始持续的去跟他太太去道歉，并且试着去修复这段关系。为什么今天想要跟各位分享这样的内容？其实大部分的时候，呃，因为像昨天我的有有一公司有一个新的伙伴哦。他就在旁边旁听嘛。旁听结束之后，他就问我说：“哎，博哥，你这样子，你不就把案件推得远远的吗？因为客户就来这边打算要花钱委托你了，你就算把这个案件推掉，反然花了那么多时间，建议他就是你完全呃无利可图的事情哦、喔。包括我也答应我的这个当事人、喔，哦，就说，如果你需要的话，我可以以你亲友的身份去作为一个说客，去说服他们，说服你的亲家，说服你的太太的娘家这边呃重新接受你、喔。哦，我愿意免费去。”去做，那因为他的呃老婆的妈妈是开甜品店的，我就说那我可以去买甜品，好、啊、去送给我们公司的每一个伙伴啊。’先让让妈妈认识我。那我的员工听完这些就很很纳闷啊，就说为什么呃我要做这些无利可图的事情呢、啊？我想跟各位听众朋友分享，其实从事征信社以来，我看过很多很多很会赚钱的同行前辈，他们真的很厉害，很会从客户身上就是赚到大把大把的金钱。但是我觉得有些事情是比钱更重要的，而且我认为钱是赚不完的。以这个案件来说，当然我可以告诉他说：“好，没关系，我们就来查看看，查看看，说你的岳母有没有问题？反正这是律师建议的嘛。虽然我不认同，但律师这样建议，我就配合啊。我们可以查看看，说你太太有没有新的对象？甚至我们可以制造一个新的对象给他，甚至我可以去收集他做酒的犯罪证据哦，等等等等。但是我认为这是不对的，因为这情况没有那么严重，没有严重到一定得用这样的方式。”而且他们是有机会破镜重圆的，只是就是一个小小的误会，然后双方的家人，嗯、呃，也就彼此这样子互相互相不谅解，然后彼此仇恨仇恨越叠加越高。但说穿了，说穿了，真的有人呃做出非常严重的事情吗？当然，我说呃在婚姻之中去玩胶软体是不对的，绝对是不对的事情，但是。呃，事情并没有严重到说一定得离婚，然后双方得像仇人一样去互相仇视。我认为这是不对的。那当然，我这个新的伙伴听了之后也是，嗯，他就问我说，呃，如果那如果是他今天是承接这个案件。他如果今天想要去配合客户去做一些可行的调查，问我同不同意？我说当然同意。基本上我尊重每一个公司业务伙伴，他是如何去经营这个案件，只要违不要违背我们的基本原则都没有问题。但是我更希望说，嗯，我。我们虽然从事征信业者，很多人觉得说做做征信业好像都整天在抓奸啊、抓猴啊、侵犯他人隐私，但我相信应该有一些价值是有我们可以提供给客户的，我们可以让客户知道说我们其实是有其他选择的。好，这一段想要分享给大家的歌是邓紫棋的《离心力》。哈， e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由真心是阿宅所主持的《真心话大冒险》。上一段呢，跟各位分享了，就是昨天，呃，有一个社团的晚辈哦，就是后辈，介绍一个呃他的朋友来跟我咨询，然后我建议他呃没有必要去调查一些内容，我反而建议他说，好好去修复跟太太之间的关系。那当然，我们公司的其他同仁就会觉得说啊，为什么博哥你有把案件推掉？呃，在这边我想要再分享一个，就是我前几天看到的一个纪录片，这是一个韩国的纪录片，它记录着一对呃老夫老妻在生命最后的旅途中，他们是如何的相处，是如何的相濡以沫，那。看了之后，我觉得相当有感触哦，在这边跟各位分享，在纪录片里面呢，他们是生活在韩国的乡下，那他们这个奶奶呢，从十几岁的时候就嫁给了这位爷爷，那这爷爷非常的宠奶奶哦，他宠了奶奶一辈子哦，然后他们在一起生活了整整七十六年，他们从来没有因为生活里面的柴米油盐而变得暗淡。那爷爷呢也非常调皮，他们在打扫院子的时候，爷爷会把奶奶扫的一堆的落叶，把它呃举起来，然后往奶奶头上撒。而、啊、这奶奶呢也会跟他就是打打闹闹，两个人虽然已经呃八九十岁了，但看起来依然像是两个天真可爱的孩子一样。那爷爷呢非常的调皮哦，除了说会去捉弄奶奶以外呢，常常也会。说一些很肉麻的话，譬如说“好爱你啊，你今天好漂亮啊，好可爱啊。”这奶奶呢也从来不怪她肉麻，也不嫌她油腻。另外，她们有一个非常浪漫的事情，因为奶奶很怕黑，那有时候奶奶晚上会起来上厕所。那爷爷呢？知道奶奶起来上厕所，就会跟着她一起起床，然后陪着奶奶去上厕所。然后奶奶在厕所里面的时候呢，爷爷就会唱着歌，然后让奶奶知道说啊，我的老公在外面，这样奶奶就不怕黑了。每一天，每一天，这七十六年来，没有一天是，呃，爷爷会让奶奶独自去上厕所的。那所以说，因为这样子。简单的上厕所这件事情就变得奶奶很幸福的一件事哦，他们就是这样子从青涩少年陪陪伴着彼此到白发苍苍，然后爷爷呢也已经被变成就是被需要工了，但是爷爷依然是选择把家里大部分的工作，呃，给接下来，不管是砍柴、烧火，或者是呃整理家里哦，大部分的工作都是爷爷独立去做，因为他不希望奶奶太累。然后奶奶呢做的饭饭菜非常的普通，好、哦、就是那种比较粗茶淡饭的家庭料理。但是爷爷呢每一次吃饭的时候都赞不绝口，而且非常认真的吃。他甚至在纪录片的镜头之下，他说：“嗯，我再吃一百年也不够，好、哦，我想再吃一百年。”这奶奶呢就，呃，就是。就是摸着他的脸呢、啊，告诉他说：“我才不要再帮你再做一百年的饭了，那么累。”好，但是这奶奶一边说呢，却一边亲手把这个饭菜呢送到爷爷的嘴巴里面。那纪录片里面，呃，后来就进入到冬天了、啊。冬天非常的寒冷，院子里面的积雪呢也比往年的更厚。那奶奶呢就突然在纪录片里面提到一句说：“哎，听说吃雪可以让人变得耳聪目明哦、啊。”然后，所以两个人就开始像小孩子一样哈，在院子里面也不怕雪脏，就你,你一口我一口的开始开始吃起雪来。在这画面里面，你会看到说，这两个人虽然是呃两个孤两个老人家呃相依为命，但是你从画面里面你完全感受不到他们的孤独，反而有一种嗯。非常安逸，而且非常让人觉得放心、轻松的安宁。那到了过年的时候呢，爷爷奶奶才有机会，呃，看到子女们哈、哦、儿孙满堂的聚在一起。那随着时间的推移，爷爷的身体就呃慢慢的每下愈况哦，因为爷爷有哮喘病，所以每天晚上呢，呃，就会他会咳嗽到凌晨半夜。那本来他们都是关着灯睡觉的。但是当爷爷的身体不断的每况愈下的时候，爷爷开始要求说他开着灯睡觉，因为他希望说，呃，可能自己只要张开眼，他就能看着奶奶。但在纪录片里面呢，其中有一幕就是爷爷晚上突然醒来，然后奶奶已经睡得很熟了，他们两个人是呃相对而卧的。那爷爷就伸出手，轻轻抚摸着奶奶的脸颊。那这个脸颊已经上面满布皱纹。我相信爷爷在呃抚摸奶奶脸颊的时候，他眼中看到的不只是现在的奶奶，还有生命的每一个时刻看到的妻子。那他看着这个已经呃跟他相对而眠的76年的这个太太，好，他内心我相信是百感交集的。他内心同时也会想说：那我如果我走了以后。这些没有我的夜晚，怕黑的你该怎么办啊？一个人该怎么办？那一想到这边，我相信爷爷，呃，他内心里面有前所未有的复杂情绪哦，就是浸润了整他的心心灵跟身体。那不管是不舍、留恋、心疼这些词语，都已经无法形容他呃当下的心绪哦。他能做的就是忍着眼泪和、呃、默默祝福，他、啊、希望他的奶奶就他的太太可以好好的活下去。他在纪录片里面，这个爷爷这一整晚都没有睡觉。在往后的日子里面，爷爷的身体一天不如一天，甚至虚弱到要走五分钟、走十分钟就要在路上呃歇了十分钟，要歇歇歇个十分钟才能才能继续走啊、哦！但是爷爷依然选择就是把呃柴火啊扛在自己的背上，他依然不愿意让奶奶去扛这些柴火，而且每一次走路的时候，他都会牢牢的紧握他太太的手，不想放开。呃，后来在纪录片里面有一个画面，他们来到市场，他们去给死去跟走散的孩子们买了新衣服哦。这时候才知道说，原来他们曾经有过十二个小孩，好、哦，你知道他们有投恩爱，那个人生十二个小孩，那真的是很努力哦。但其中有六个小孩在以前的战乱之中，呃，分别战死或走散了。那这个六个孩子呢，是这个姥姥老老,老两口一辈子都无法修复的遗憾。那当然，活着这些六个孩子也没有让他们两个省心哦。就是有一次，他们六个孩子回家的时候，甚至就在呃他们这一对老夫妻面前就吵着吵着，就就打起来了哦，就差点打起来了。那这老老人家呢，就只能默默看着孩子们流眼泪，而且是在奶奶生日这一天哦。那过了不久之后。他们之间，他跟奶奶之间有养一只小黑狗那小黑狗呢，有白色的脚脚哦，穿着白袜子。那小黑狗呃，在一个大雪纷飞的一天，好也过世了。那他他们老两口呢，就呃抱着狗狗的尸体，到家里住处一个偏僻的山坡上，把狗狗就收埋了。那这天，奶奶哭着哭着说哈。哦就是他相信这只狗狗啊，一定是知道爷爷快要走了，所以呢，怕爷爷找不到路，怕爷爷不知道接下来要怎么走，所以狗狗就先走一步，帮爷爷去探路。但奶奶是哭着，好、哦、私底下对镜头说的。在一场大雨过后，那重病的爷爷就开始卧床不起，那药物呢也开始慢慢对爷爷没有任何作用。奶奶呢，只能不断的抚摸爷爷的脸希望爷爷可以好一点，希望他的痛苦可以少一点。那有一天，爷爷在睡觉的时候，这个奶奶呢，把爷爷的衣服，好一件又一件的丢到火里面烧。因为奶奶说，她对镜头说：“哈，因为她说她的老公，呃，分不清楚春夏秋冬的衣服哦。因为她如果不在身边的话，她总是衣服拿起来就穿，她分不清楚。她害怕爷爷去世之后会在那边受冻啊，或者哀乐啊，所以奶奶就提前先把一年四季换季的衣服提前的烧给另外一个世界的爷爷，因为她担心爷爷如果一次拿太多拿不动，那她就趁爷爷还在的时候一点一点的烧。好、呃，那一天。”呃，大雪纷飞哦，在一个大雪纷飞的白天，爷爷就这样过世了。奶奶在许许多多孩子的注目之下，送了爷爷最后一程。在镜头的前面，她捧着丈夫的脸，哽咽到说不出一句话。她还记得，呃，丈夫活着的时候曾经跟她说过，她觉得她自己丈夫丈夫说，她觉得她自己就像一,一张是一个叶子，叶子的叶子在春天的时候就尽量的生长，尽量的呃。尽可能的去发挥，在夏天的时候呢，就享受大雨的浸润；在秋天的时候呢，他就该凋零。他的这个爷爷总是跟奶奶说说这样的话哦，那奶奶就想回想起来，她觉得说爷爷在提前跟他道别哦，他希望奶奶去适应，明白到这都是生命的必然。那在画面的最后，呃，奶奶就在爷爷的坟前，好久久不愿意离去。然后，那他也不知道再怎么跟他的先生说再见。如果可以，他真的很希望能跟先生走。哦、啊，那他觉得说，反正家里的狗狗也走了，嗯、呃，先生也走了，他很想跟先生一起走。但他同样的也想到自己还剩下的六个孩子。他想到说，只要自己还在这个家，孩子就有归宿，就有一个可以归所的地,的地方。所以他想说，他还是得活下去。他忍着锥心之痛，然后。就离开丈夫的坟墓，但是他走着走着又忍不住回头，然后在画面的最后，他就呃跪在地上痛哭哦。那其他画面的最后是这样讲的：七十六年前的的那一天大雪纷飞，你来娶我。那七十六年后呢，也一样大雪纷飞的日子，你离我而去。那我们兑现的相守一生的一生的承诺，直到你躺进坟墓。那为什么想要跟各位听众朋友分享这样子的纪录片的故事哦、啊？我相信夫妻就是老来伴。好，这这对夫妻一定年轻的时候也遇到很多挫折，一定有吵架的时候，一定有不开心的时候。搞不好，嗯、呃，这个老爷爷也曾经犯过呃，让奶奶很难接受的事情。但是，只要两个人有更多的爱跟包容，只要有更多的体谅跟互信，没有什么难关是过不去的。我们终究要找一个伴。终究要找一个伴，在我们最、最辛苦、最，就是要有一个人陪着我们走到最后。好，那回到刚刚第一段跟各位分享的那个故事。我相信，我相信这个客户，就是我这个当当事人，他来找我的时候，他内心就觉得说：“啊，天哪，我老婆怎么会就是提出那么多不利于我事不利于我的事证哦？他难道真的不爱我了吗？好，那他既然这样对我，要这样对他，然后不断的这样仇恨这样叠加，但他们忘记了当初呃结婚的时候，他妈妈呃就他岳母大人对他说出的一些祝福的话。他当下一定想说：“对，我会守着你女儿一辈子。”但是因为一些生活的一些误会。一些生活之间的互相的不谅解、不体谅，所以乃至于后面变成这样子，我觉得是非常可惜的。这段想分享给大家的歌是九一一的跟徐若瑄的《的末日派对》，我们一起来听这首歌吧。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我征信社阿宅所主持的《真心话大冒险》。刚刚呢，第一段跟各位分享了，就是有一个客户他来找我，然后我告诉他说：“天哪，你不要找征信社查这一些有的没的，好好的去修复跟你太太之间的情感吧。”然后第二段呢，分享了就是最近看了一个韩国的纪录片，一对老夫妻，呃，他们相濡相濡以沫了七十六年，然后最后。呃，在大雪纷飞的日子里面，呃，奶奶把爷爷、呃、送走了，然后总有一天他们会在另外一个世界再相会。那今天想要跟各位讲的就是，很多征信社啊，都会告诉你说：“天哪，你老公对你那么坏，你老婆对你那么的不上心，那么你就来抓奸吧，你就来收证吧。”但是我想跟各位听众朋友说啊，如果你今天真的觉得诶、欸，老婆怪怪的，老公怪怪的，有时候不见得要找征信社去做收证跟抓奸的动作。很多听众朋友一定觉得很奇怪，我明明从事这个行业的，为什么我要这样说呢？因为其实很多时候，其实我们没有必要要用到这样的，呃，手段去做做事情哦、啊。举例来说好了，假设今天你的老公，呃，他真的有你觉得他怪怪的，你开始收正，那收正的过程中，你一定会看到一些，呃，你不喜欢的事情，或者是你。不是那么愉快的事情。譬如说，你可能看到他跟女同事吃饭，你明明知道他们之间没什么，也没有任何亲密的互动，但是你看到这样的画面，你内心就是可能会不舒服。而这个不舒服呢，会在你心里面扎根，慢慢的在呃你们感情状况更糟糕的时候，它会冒出芽来，然后来撑破你们之间的感情呢、哦。不管你们感情原本是多么呃坚硬的呃原石哦，都有可能被撑破。更不要说，如果你看到的内容是你无法接受的，那这个记忆跟画面会烙在你心中一辈子。我觉得当，当如果你发现你的太太或者你的先生，或者是你们可能还没结婚，你们只是男女朋友，你发现他怪怪的时候，或许我们可以先。想看看到底你们之间出了什么样的问题，有没有可能透过沟通跟讨论来解决？有没有可能透过一些浪漫的仪式，或者是透过一些呃，比如说像宗教信仰来去解决这样的问题？没有必要一定要找到征信社，更不要去相信征信业者告诉你说啊，这个一定要透过抓钱才能确保你的权益啊，一定要修证，没有一定是这样子的。好，没有一定是这样子的，想尽办法先修复看看。我相信在之前在节目里面有提过一段话，就是呃，一个记者问一对老夫妻，好、啊，为什么你们可以在一起七八十年呢、啊？啊，这个老爷爷说，在我们那个年代，东西坏了。是要用修的，而不是把它丢掉。那反观现在，呃，很多我们的很多人的价值观、跟感情观、他婚姻观，你发现我们台湾的离婚率不断的上升，嗯，好像大家觉得说啊，好像一言不合没差我就离婚啊。反正我再早就有了我。我想这个想法是很可惜的。我相信每一个人结婚的时候。都是希望说彼此可以开开心心的白头偕老，没有人结婚是往着离婚而去的。所以为什么今天要因为一点小问题，呃，我们就要离婚呢？我我想没有一定要这样子的，我们尽可能去修复它。嗯，我想到其中一个案例，很久以前有一个客户，她的老公有外遇啊，有外遇，这确实有外遇。那她也委托我们调查了哈、哦，那调查之后呢，她发现她老公跟一个酒店小姐在一起。这酒店小姐非常的年轻，她老公大概四十多岁吧。那酒店小姐大概才二十二十一二岁。她老公整个晕船呢、啊，就三不五十就往酒店小姐的呃租的小套房跑，甚至就是每天嗯、呃，就是可能把她框出场，然后希望她不要去做做别别的客人的台。所以这客户就是很很很很。很内心很很难受啊，因为她跟她老公辛苦打拼了一辈子，好不容易家里有点钱了，结果老公一个月花在酒店小姐身上的钱就花了三四十万，她完全不能理解，她也不能接受。那但是但是后来，当她拿到我们收证的画面的时候，她选择原谅她的先生，告诉她老公说：“老公，我相信可能之前有些地方是我没有做好啊、哦，因为其实我这课当当事人，他是一个蛮……”蛮强势的女子哦，就她可能因为家里的账啊什么都是由她来管，那她老公是一个比较浪漫的人，所以对于钱啊、对于交友啊、对于做生意很多东西都不够仔细，所以我我这客户常常会去诶、哎、指责她的先生，或者是否定她先生的一些价值。那后来我在跟我这客户讨论之后，她觉得说确实这个婚姻里面她也有一些她觉得自己可以。改善的地方，他就把这些画面给他先生看。他说他这些他都知道了，但是，但是他反省了整个过程。他说他发现自己有一些很多地方是不对的，包括可能他以前会指责他先生啊，或者他会拒绝他先生的求婚啊，等等等等。他讲到最后，他先生也掉眼泪了，也掉眼泪了。后来，当然我相信很多听众朋友觉得说啊，先生外遇，干嘛还要他回头？干嘛还要去反省自己哦、啊？何必呢？哦，很多尤其很多女性朋友应该会这样想。但这个案件的最后，呃，他先生就回头了，好，也跟小三完全的断绝联络。因为其实很多时候，当我们人过了一定岁数，其实我们要的也不见得是那种，呃，不管是性或者是呃情感上的欢愉，我们要的更多是安定感、归属感跟认同感。那，呃，这个案件到现在已经过了三年多了。他们后来，他们本来是做那个净水器公司的，在中部算做的蛮大的，那已经稳定了。后来他们两夫妻呢，又开了好几家连锁的饮料店，生意也非常好。然后他们也关系，他他告诉我，他的关系，他们之间的关系也比之前更好了。那客户告诉我说：“天哪、啊，那时候如果我是选择继续煽动他去抓奸。”继续煽动他去对他先生做出一些攻击性的呃，不管是因为他那时候，我记得他找我的时候，他有提到说他先生曾经做过一些不好的事情。他说他先生既然已经背叛他了，他想要把这些他先生做过不好事情的证据提出来。我告诉他说不要，不要这样子，好，你们之间还有小孩子，嗯、呃，情况也没有那么糟糕，而且你先生也。也没有不爱这个家，也没有不爱你，啊，只是他只是迷路了，他只是走走错路了。那我这客户到现在还是跟我保持很好的关系，他告诉我说当时很谢谢我，哦、就是没有把他往仇恨的那一端去推。同时，另外一方面就是我想到呃最近经手的一个案件，我有个当事人，我有个当事人，他的他他跟他男朋友好、哦、交往已经好几年了，在交往的过程中。她曾经因为，有一次跟她男朋友吵架，然后她不小心，不要说不小心了哈，反正吵架她内心就觉得不开心，就去交友软体上面认识其他的男性朋友然后跟其中一个男性，就是也没有任何的情感基础，就发生了一夜情。那后来她跟她男朋友和好之后，她有一天就喝了酒、哦、就不小心，把这个算是小秘密吗？就告诉她的男朋友，她男朋友非常的痛苦，而且难以接受。从此之后，她发现男朋友对她态度就完全不一样了，也不太碰她。然后，原本两个人有计划要结婚的，嗯，那男朋友也开始好像都尽量避而不谈这样子的问题跟状况。那我这个当事人她非常的痛苦，非常的难过。她告诉我，她问我说，到底能怎么样解决这样子的问题哦？她是不是该放弃这段情感？那后来我就为她制定了一套方案啊，一套方案，协助她怎么样去重新挽回她男朋友的心。那从这个案件到现在过到现在已经整整一个半月了。呃，其实我我相信她男朋友会开始不愿意碰她，或者是开始。我愿意跟他谈结婚方面的问题，更多的就像我刚第一段讲的，他内心感到痛苦，感到难过，感到悲伤。他想到这事情，内心就感到无无比的刺痛哦。他必须得适应这样的东西，这样的情绪，所以说他才会呃尽可能的去远离他的女朋友。那现在经过一个半月的呃努力哦，那男朋友已经慢慢愿意跟他重新回复到谈未来的。的状态，然后他们两个之之间的亲密关系也呃变得就是频率比较正常。那像以这个案件里面，还有一个非常大的关键角色就是信仰，因为她男朋友是一名基督徒。好，那我这个当事人呢，她家里是呃拿香拜拜的，好，所以她以前呃她都不太愿意去陪她的男朋友去上教会。但是我告诉她说，呃，如果哦你也希望说能恢复跟你男朋友之间的关系，或许你可以尝试着有着一起共同的信仰。啊，那她听了我的建议，她就去了。那在她她她第一次陪她男朋友去教会的时候，男朋友还非常惊讶，说：“哎，你怎么今天会愿意来？”那后来她听着，就跟着男朋友一起唱诗歌，一起祷告，突然她就感受到感动。啊，她就泪流满面，她突然感觉到自己原来当初是对她男朋友有那么大的伤害啊。然后她，当她掉眼泪的时候，她男朋友也跟着就把内心打开来了，也跟着流泪哦。那两个人就互相一起为彼此祷告，然后把他们之间的问题跟困难摆在祷告里面，交给上帝，让神去引导。其实，在我们呃从事真心业的过程之中，又本身基督徒。那有，我常常也会为我的当事人或者我的客户，甚至是我客户的对照祷告。我们希望，呃，神可以保守他们前方的道路，给他们一条回家的路。那像以这个案件来说，或者像很多其他的案件，很多时候我们都以为已经无可挽回了，或者是这个婚姻好像已经，呃，救无可救了。但是最后最后，嗯，不知道为什么，当我们保在白白在祷告里面，很多时候我们本来以为已经没有方法了。神依然给我们一个道路，一个新的机会跟契机，是我们想都没有想到的。然后我们当事人依然最后有机会修复。那今天想要分享这一些，只想跟各位听众朋友分享说，很多时候我们遇到了婚姻跟感情的问题，不要急着放弃，也不要呃用很多的情绪啊跟仇恨加注在对方身上。回想一下。回想一下当初可爱的对方，回想一下你们第一次牵手的情景，回想一下你当初想追他那时候的感觉，回想一下当你们去登记的时候，你们彼此心中许下的承诺，我觉得那才是最重要的。最后再次强调，我觉得夫妻就是老来伴，那既然是老来伴，没有什么是不能包容的，没有什么是不能原谅的。嗯，就今天这个这个时空，你的另外一半犯的错，或许另外一个时空犯错的是我们自己。如果当我们犯错了，我们相信，我相信我们也会希望能得到对方的原谅。好，再次呃感谢各位听众朋友今天的收听。然后如果有想要听任何的案例啊，或想要听什么样的故事，或遇到任何的疑难杂症，都欢迎来到真心是阿仔的粉丝团与我分享。最后一段想要分享给大家的歌是艾薇的《独角兽》，希望大家喜欢今天的节目。大家晚安，拜拜。I.